0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal Hessen. Heute haben wir unseren Bundestagsabgeordneten Armin Schwarz zu Gast. Wir freuen uns, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich jedenfalls.
0: Und äh, wir wollen dich jetzt erstmal kennenlernen. Du warst zehn, zehn Jahre Landtagsabgeordneter und bist jetzt Bundestagsabgeordneter. Wie hat sich die Arbeit verändert?
1: Parlamentarische Arbeit ist durchaus vergleichbar, aber... Die landesspezifischen Themen mhm. sind natürlich andere. Als Mitglied im Hessischen Landtag war ich verantwortlich für die Bildungspolitik mit Sprecherfunktion. Ich habe mich um Landwirtschaft und um Medien gekümmert mhm. und die Aufgaben sind hier etwas andere. Mhm. Zudem als stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Wiesbaden, unserer Fraktion, war ich ein Stück weit auch Generalist. Da muss man über alles im Grunde genommen ordentlich informiert sein. Und meine Schwerpunkte hier sind Verteidigung. Und stellvertretend bin ich Mitglied ebenfalls im Landwirtschaftsausschuss. Insofern, das passt zusammen. Ansonsten größer, weiter gefasst, viel mehr Kolleginnen und Kollegen. Die Landtagsfraktion. Die ist ungefähr so groß wie der Verteidigungsausschuss, um mal die Größenordnungen mhm. einzuordnen. Und insofern, es macht hier Spaß. Wiesbaden war schön. Diese Zeit möchte ich überhaupt nicht missen. Und deswegen halte ich auch ganz konsequent einen ganz engen Draht zu den ehemaligen mhm. Kolleginnen und Kollegen.
0: Wie kam die Entscheidung, in den Bundestag zu gehen?
1: Es war wie so häufig in der Politik auch ein gerüttet Maß an Zufall. Unser früherer nordhessischer Bundestagsabgeordneter, der Kollege Thomas Fiesol, mhm. der informierte mich ein Jahr vor der Bundestagswahl 2021, dass er nicht mehr als Kandidat zur Verfügung stehen würde. Und als Kreisvorsitzender war ich nun natürlich in irgendeiner Form auch in der Pflicht, eine Antwort auf die Frage zu geben, wer wird's? Hm. Und innerhalb relativ kurzer Zeit bekam ich ganz viele Zurufe, aufwandende Worte nach dem Motto, Mensch, Army, das musst du machen. Und ich habe das mit Freunden und politischen Weggefährten eng abgestimmt. Hm. Und kam zum Schluss zu dem Ergebnis, dass ich den Hut in den Ring werfe und zur Bundestagswahl 2021 antrete.
0: Ja, das ist doch schön. Hat ja auch funktioniert, sonst würden Hat wir funktioniert. Jetzt hier nicht sitzen. Ähm, Du hast das Thema Verteidigungsausschuss schon ähm, angesprochen. Wie kam dein Interesse dazu?
1: Zum einen... Ich komme als Nordhesse aus einer Region, wo es früher ganz, ganz viele Bundeswehrstandorte, ganz viele Kasernen gab. Dann wissen wir, dass nach 1990 wir verschiedene Strukturreformen in der Bundeswehr hatten und dass es viele Standorte nicht mehr gibt, mhm. aber noch einige. Insofern habe ich von Kindesbein an eine Beziehung natürlich zur Bundeswehr und Soldaten waren früher schon bei uns auch zu Hause in der Heimatstadt ein Teil des Straßenbildes. Mhm. Selbst war ich in den Jahren 87 und 88 bei der Bundeswehr, war bei der Panzerartillerie, mhm. direkt im benachbarten Mengeringhausen. Insofern auch dort ein ganz konkreter und enger Bezug. Aber abgesehen davon ist natürlich innere Sicherheit ein Markenkern der Union. Äußere Sicherheit und innere Sicherheit gehören zusammen. Insofern Interesse, wenn auf Bundesebene tätig an Verteidigung, an Landes- und Bündnisverteidigung. Und es ist, wie wir wissen, leider zu einem Megathema geworden, was sich keiner gewünscht hatte. Mhm. Aber wer Frieden und Freiheit bewahren will, muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen und im Idealfall mit den Bündnispartnern auch noch andere.
0: Ja, du hast äh, schon gerade gesagt, dass du selbst bei der Bundeswehr warst. Wie war die Zeit da für
1: dich? Ich möchte die Zeit nicht missen. Das war eine Zeit von Kameradschaft, mhm. Es war eine Zeit, wo man mal nach dem Abitur einen ganz anderen Blick in Gesellschaft und auf Gesellschaft bekommt, tatsächlich Kameraden aus Regionen ganz Hessens mhm. und darüber hinaus und insofern auch ein Stück weit nach dem Gymnasium eine Art Gesellschaftsstudie, die einem gut getan hat. Mhm. Dass man wirklich gemerkt hat, es ist ein ganz breites Feld und jeder mit seiner Perspektive und Lebenserfahrung hat etwas zum Großen Ganzen beizutragen. Und das ist das ja, was Gesellschaft ausmacht, das ist das, was Gesellschaft prägt und das ist zum Schluss auch die politische Aufgabe, das zu wissen, um die Gesellschaft zusammenhalten zu können.
0: Wärst du auch, also bist du zur Bundeswehr durch die Wehrpflicht oder wärst du so oder so zur Bundeswehr gegangen?
1: Die Frage stellte sich für mich seinerzeit überhaupt nicht. Ich war immer ein politisch interessierter Mensch, hm. bin aufgewachsen in einem politischen Elternhaus. Mein Vater war Stadtwort und Vorsteher in den 70er Jahren, bei uns zu Hause lagen immer zwei bis drei Tageszeitungen, morgens beim Frühstück. Wir haben abends zusammen die Nachrichten geguckt, entweder auf ARD oder ZDF. Das habe ich als Kind noch in Erinnerung. Und die erste Zeitung, die ich las, war im Jahre des Herrn 1975. Und zwar weiß ich es noch sehr genau, in Schwarz-Weiß. Da wurde der Spitzenkandidat der CDU für die Wahlen in Berlin entführt von der F. Der hieß Peter Lorenz. Und das hat mich so möglicherweise als siebenjähriges Kind beeindruckt, schockiert, dass ich fortan jeden Tag wissen wollte, was ist denn los in dieser Welt. Und daher ein großes politisches Interesse und damit aber auch das Interesse daran, sich um diese Gesellschaft zu kümmern. Und es gab damals die Wehrpflicht und ich wäre nie und nimmer auf den Gedanken zu, gekommen, zu äh, verweigern, mhm. sondern es war für mich eine Selbstverständlichkeit und Ehrensache, dass ich zur Bundeswehr gehe. Ich habe sogar überlegt, ob ich Zeitsoldat werde, auf Z2 oder Z4 gehe, habe mich damals aber dagegen entschieden ähm, und bin nach meiner Wehrpflicht dann ausgeschieden.
0: Die Wehrpflicht ist jetzt seit über zehn Jahren schon nicht mehr aktiv, also nicht mehr da. Wie, findest, also wie stehst du zu der Entscheidung?
1: Das war im Jahr 2011, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, genau genommen die Rekrutierung zur Wehrpflicht. Ich habe die Zeit dass, äh, und die Diskussion darüber sehr genau in Erinnerung. Es waren die Koalitionsverhandlungen mit der FDP 2009 und da ging es um das Thema der Wehrgerechtigkeit und unser designierter Koalitionspartner, die FDP, argumentierte, es ist keine Wehrgerechtigkeit gegeben, wenn weniger als 20 Prozent eines Jahrgangs überhaupt rekrutiert wird. Ich persönlich habe es damals für einen schweren Fehler gehalten, es ist jetzt nicht die Klugheit, aus dem Blickwinkel und der Erfahrung des Jahres 2022, das zu beurteilen, ja. sondern es ist schlicht und ergreifend damals meine Überzeugung gewesen, dass es gut ist, wenn junge Menschen wissen, was es bedeutet, füreinander einzustehen und auch Verantwortung für das Land, für Frieden, Freiheit und Demokratie zu tragen. Und deswegen hätte ich mir seinerzeit gewünscht, dass man zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre. Denn eins war mir damals schon bewusst, wenn wir die Rekrutierung zur Wehrpflicht aussetzen, wird es ganz, ganz schwierig sein, auch wenn es das Gesetz hergäbe, das möglicherweise wieder zurückzuführen.
0: Wir haben ja auf dem Bundesparteitag über das Gesellschaftsjahr gesprochen. Genau. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Ich finde den Beschluss, den wir in Hannover gefasst haben, sehr richtig, halt, halte das für sehr klug und das greift ja genau in die Richtung, die ich eben gerade beschrieben habe, ja. dass alle die Chance bekommen, nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch bei anderen Organisationen, sei es in Altersheimen, sei es bei der Freiwilligen Feuerwehr, sei es beim Technischen Hilfswerk oder wo auch immer, Verantwortung zu übernehmen, für die Gesellschaft, für andere, um auch mal einen anderen Blickwinkel auf die Dinge zu bekommen, möglicherweise auch eine Idee zu entwickeln, was man später mal beruflich machen kann, wenn man die Schule gerade verlassen hat.
0: Da sprichst du schon die nächste Frage fast direkt an. Du hast ja gesagt, du warst, bei der, also warst im Wehrdienst und warst am Überlegen, Zeitsoldat zu machen. Was war früher so dein Traumberuf?
1: Also in der Tat habe ich überlegt, ob ich einen Zeitsoldat werde. Ich hatte mich ja relativ früh entschieden, in Richtung Lehramt zu gehen, was ich dann auch studiert habe. Und äh, ich hatte dann einen Studienplatz und äh, aufgrund der Tatsache, dass ich den Studienplatz hatte, habe ich gesagt, okay, wenn du den jetzt hast, dann greife auch zu und mhm. aufgrund dessen habe ich mich dann tatsächlich für das Studium, für den Beginn des Studiums äh, entschieden und nicht für einen äh, längeren Verbleib bei der Bundeswehr.
0: Würdest du es heute anders entscheiden, wenn du nochmal vor der Situation Das ist eine schwierige
1: ist? Frage. Das äh, aus der heutigen Perspektive zu sagen, das würde man so entscheiden. Mhm. Junge Leute, die haben immer den Blick ihrer Zeit und die Erfahrung ihrer Zeit. Mhm. Was ich feststelle, das Interesse an Bundeswehr, das Interesse an Verteidigung, das Interesse an innerer und äußerer Sicherheit hat enorm zugenommen mhm. innerhalb der letzten neun Monate. Heute haben wir seit neun Monaten wieder Krieg in Europa Genauer genommen, wenn wir die Zeit seit der völkerrechtswidrigen Reaktion der Krim mit berücksichtigen, mhm. natürlich schon viel länger.
0: Ja.
1: Und insofern ist es, glaube ich, auch eine Frage des Mindsets. Die Bewertung, ob man das machen würde oder nicht, ist heute mit einem heißen Krieg in Europa eine völlig andere als seinerzeit nach schon vielen Jahren des Friedens, gleichwohl im Kalten Krieg. Das muss man nicht nur so betrachten. Also man hat seinerzeit schon geübt, man wusste, was NATO-Alarm bedeutet. Und es war die Zeit vor Gorbatschow und vor Perestroika. Und keiner wusste in den Jahren, dass es auf einmal sich so schnell anders entwickeln würde, wie es dann glücklicherweise die Geschichte gezeigt hat.
0: Hm. Du hast anfangs ja neben Verteidigungsausschuss noch Umwelt gesagt. Inwieweit beschäftigt dich das Thema?
1: Ja, es ist genau genommen der Schwerpunkt Landwirtschaft und genau, Ernährung. Landwirtschaft es, genau. Bei Landwirtschaft und Ernährung spielt Umwelt selbstverständlich eine Rolle. Ich wollte es nur präzise beschreiben. In Hessen heißt ist das die Kombination. Landwirtschaft, äh, finde ich, ist ein hochspannender Bereich. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Wir sehen das heute, dass Landwirtschaft und Sicherheit ganz eng miteinander verbunden sind. Mhm. Wir wissen sehr genau, dort wo Hunger entsteht, entsteht gesellschaftliche Instabilität, Bürgerkriege entstehen, Flüchtlingswellen kommen auf den Weg. Mhm. Und die Diskussion über die Getreidelieferung aus der Ukraine als Kornkammer, mindestens Europas und Afrikas, ich behaupte sogar Teilkornkammer dieser Welt, zeigt, wie wichtig es ist, sich um die Landwirtschaft zu kümmern. Wir waren als Bundesrepublik Deutschland mal Exportland, was landwirtschaftliche Güter betrifft, so auch im Bereich Getreide. Mittlerweile haben wir noch eine Selbstversorgungsquote von Mitte 80%. Prozent. Mhm. Und ich finde auch in der Verantwortung bei einer wachsenden Weltbevölkerung, die wir als größtes, bevölkerungsreichstes europäisches Land haben, muss man über das Thema Landwirtschaft sprechen. Denn unsere Landwirte leisten ganz besondere Arbeit. Die sorgen dafür, dass wir jeden Tag satt werden. Die sorgen dafür, dass wir hochleistungs- und hochqualitative Produkte bekommen, die uns nicht nur gesund ernähren, sondern auch gesund halten. Und ich finde, man muss dieser Berufsgruppe und dem, was sie leistet, mhm. viel mehr Wertschätzung gegenüberbringen. Und ich halte seit jeher einen ganz, ganz engen Draht zur heimischen Landwirtschaft. Ich komme ja gebürtig aus einer ländlichen Region. Ja. Und als Kind war es für mich immer wunderschön, wenn ich zum Paten Tante oder zu einem Paten Onkel fahren konnte und denen bei der Ernte helfen oder auch mal beim Kühe melken.
0: Ja, Dein ähm, Wahlkreis hast du jetzt schon mal so ein bisschen angeschnitten. Was ist das Besondere von deinem Wahlkreis?
1: Eine wunderschöne Region. Wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Ich weiß, das sagen vermutlich viele Kolleginnen <lacht> und Kollegen und auch aus fester Überzeugung. Wir haben eine tolle Durchmischung aus Industrie, Mittelstand und Handwerk. Eine wunderschöne Mittelgebirgslandschaft. Wir sind die Tourismusperle in Nordhessen mit Edersee, Diebelsee, dem Twiste See. Wir sind sportlich. Wir haben das Weltcup Skispringen. Insofern wirklich viel zu bieten. Und jeder, der dort mal hinkommt, ist gut beratend. Und jeder, der dort mal war, kommt gerne wieder.
0: Das äh, klingt doch schon mal schön und schön beschrieben. Abschließend: Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen der Politik heutzutage? Drei Punkte. Ja.
1: Erstens wir müssen als Politik den Blick so weit nach vorn richten, dass wir nicht nur über die kurze Antwort auf die tagesaktuelle Frage geben, mhm. sondern immer den Stück weiter denken. Genau wie beim Schachspiel. Nämlich nur so wird es gelingen, die Gesellschaft zusammenzuhalten, Europa zusammenzuhalten und Europa als stabilisierenden Faktor in der Welt tatsächlich auch so platz, zu platzieren, dass wir wahrgenommen werden als Hort von Freiheit, Wohlstand und Demokratie. Zweitens, eine zweifelsohne große Herausforderung, innere und äußere Sicherheit zusammenzudenken. Wir hatten Gelegenheit, uns darüber auszutauschen. Wir müssen als Bundesrepublik Deutschland Landes- und Bündnisverteidigung nicht nur beschreiben, sondern müssen sie mit unseren NATO-Partnern auch verstärkter leben, als zuverlässiger Partner da sein. Und vor allem eine Herausforderung ist, wieder den Frieden herzustellen, wie wir ihn in Europa von 1945 bis 2014 de facto Natürlich die Jugoslawien-Situation, die blende ich jetzt nicht aus, aber das war eine interne Situation mit fürchterlichen Folgen. Aber eine Grenzverschiebung, erstmal wieder 2014, dass wir das wieder in den Griff bekommen. Und abschließend, wir hatten auch das beleuchtet, Europa ist ja vergleichsweise klein. Das vernetzte Denken. Wir sind zwischen den Weltmächten und wir sehen, dass die asiatischen Mächte, insbesondere China, aber auch natürlich wachsend Indien, Pakistan, zunehmend an Gewicht bekommen und dementsprechend gucken, dass wir im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen klug auf diplomatischer Ebene so deutlich mit denen umgehen, dass wir ernst genommen werden, dass wir als Partner wahrgenommen werden und dass wir im gemeinschaftlichen Miteinander dafür sorgen, dass es möglichst wenig Konflikte in Zukunft gibt. Nämlich in einer Welt, wo mittlerweile 8 Milliarden Bürgerinnen und Bürger vorhanden sind, bedarf es bei weniger Platz und mehr Ressourcen, die gebraucht werden, einen vernünftigen Umgang miteinander und da kommt uns eine große Verantwortung zu.
0: Das war doch jetzt ein sehr umfangreiches und interessantes Schlusswort und wir hören uns in der nächsten Folge von Jetzt mal Hessen.
1: Vielen Dank.